0: Continuamos en la Biblia hoy. Estaba recordando recién, Sebastián, tal vez sumando un poco a la, a la idea que desarrollabas en el primer bloque de esto que no tenemos ni idea de cómo va a ser realmente, ¿no? Una vez con un amigo, hablábamos del tema del cielo, de, de la eternidad, y me decía: Bueno, pero este, al fin y al cabo, si yo no, no quiero, yo tengo en claro que todo se termina y ya está. Y claro, a ver, yo tenía que decirle, y sí, tenés razón. Si no vas a estar, se termina y ya está. O sea, ¿cuál es el problema entonces? ¿Y qué le decís a una persona en esa situación, no? Y tiene que ver con este texto de cosas que ojo no vio ni oído yo, que nadie se imaginó. Y mi respuesta fue esa. Mirá, yo tampoco sé qué me estaría perdiendo, pero quisiera tener la posibilidad de averiguarlo por lo menos.
1: Ahí tiene mucho sentido lo que hemos leído las semanas anteriores, ¿no? Uh -huh. Esta cuestión del del anticipo del cielo, ¿no? esta palabra técnica uh -huh. del hebreo, cuando nosotros disfrutamos realmente de algunas cuestiones aquí en la tierra que están relacionadas al cielo, como una es el sábado, uh -huh. la comunidad de hermanos creyentes, no voy a decir iglesia, eh, porque alguno puede confundir con denominación, uh -huh. pero cuando uno tiene amigos con los que comparte la esperanza, cuando uno tiene amigos que comparte las creencias, uno disfruta de esa amistad. Uh -huh. Y uno disfruta de la amistad al grado que uno quiere prolongar el tiempo que está con esos amigos. Y esas cuestiones tan lindas que tiene la amistad aquí en la tierra. Y uno, yo quiero ir al cielo para, siempre digo lo mismo, lo repito, y no es una frase chayol, quiero ir al cielo para poder charlar con mis amigos un buen tiempo, porque no tengo tiempo aquí en la tierra, hay un montón sí. de amigos que hace mucho tiempo que no veo, Lucho. Yo quiero estar, no sé, una semana con un amigo, otra semana con otro amigo, disfrutar de, de estar con ellos, de pasear, de charlar, de aprender. Uh -huh. Ese anticipo que tenemos aquí en la Tierra, que se puede dar el sábado, y no digo que siempre se dé el sábado, algunas personas han al mal interpretado algunas cuestiones del sábado, pero cuando se da el sábado como un anticipo del cielo, uno más o menos algo percibe ¿no? de la atmósfera que habrá en el cielo. Cuando uno disfruta del sábado, ese encuentro en la iglesia, de los cantos congregacionales, de aquellos pastores que cuando predican, o hermanos laicos que predican y realmente sienten la palabra de Dios, y uno se va de la iglesia con el deseo de, ¿por qué me voy? Me quiero quedar un rato más, ¿no? y la charla con amigos le, después del almuerzo la convivencia con algunos amigos los paseos por la tarde con los sí. familiares para mí el sábado tiene un pedacito de cielo aquí en la tierra y yo quiero continuar eso entonces cuando uno dice ¿para qué voy a ir al cielo? tal vez no está experimentando lo lindo que tiene este momento
0: en la tierra el anticipo del cielo es que en realidad yo sostengo que esto termina siendo un aprendizaje para vivir en el cielo porque si no, a ver no nos va a gustar y no vamos a tener la posibilidad. Bueno, Dios se tomó el trabajo de revelarle a un discípulo algo de lo que va a pasar en el resto de la historia de esta tierra, de lo terrenal, pero también de lo que sucede paralelamente a nivel celestial y de lo que va a pasar después. no Estamos hablando del Apocalipsis, estamos hablando del discípulo amado, posiblemente envejecido por allí, en un espacio de esos que justamente no te generan ese descanso, ¿no? Que nosotros hablábamos recién con todos los verdes y lindos colores. Estaba en un lugar de piedras, encarcelado. Bueno, sin embargo ahí, en ese contexto, ese discípulo compartió tiempo con Jesús directamente. Pero también vio después cómo la iglesia recién surgida ya estaba teniendo algunos inconvenientes, algunas herejías ya estaba siendo perseguida también. Había factores externos y factores internos que iban mellando esa iglesia que estaba básicamente recién nacida, ¿no? También se tenía sus, sus cuestiones positivas, ¿no? Ese ímpetu esa fuerza de seguir adelante y de esperar que Jesús venga ya, porque lo había prometido, ¿no? Entonces, en ese contexto, Dios se encargó de darle paz a ese discípulo.
1: Interesante, ¿no? Porque cuando uno analiza realmente el contexto en el que se desarrolla la revelación, porque decir revelación y apocalipsis es lo mismo... Uh -huh. Y uno ve el contexto, realmente no, no, no estaba muy descansado, como vos decís, el apóstol Juan. Un apóstol que estaba prisionero en una, en una isla uh -huh. rocosa, incómoda. Vuelvo a decir esto, ¿no? No, no había mucha vegetación. Porque, a ver, si uno está preso en una isla paradisíaca en el Caribe, con mucha vegetación, con playas hermosas, bueno, no está tan mal, ¿no? Uh -huh. Pero aquí Juan está en un lugar este, incómodo, está en una situación incómoda. Está ya grande en edad, sufriendo los achaques de, de la persecución que él había tenido, sufriendo un montón de situaciones que lo podrían obligar a, a dejar de pensar en, en, en Dios, sí. en, en Cristo, ¿no? Aquel compañero con el que él caminó. Pero él, no nos olvidemos que allí, cuando comienza el libro de Hechos, capítulo 1, aparece esta declaración: varones Galileos, porque estáis mirando al cielo. Este mismo Jesús uh -huh. que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esta idea que tenía el apóstol Juan con sus compañeros de Jesús vuelve y va a volver desde el cielo porque se fue para el cielo y este ángel nos dijo que vas a bajar uh -huh. de la misma manera. Y ellos recordaban que en algún momento le preguntan, que Mateo lo escribe muy bien sobre el final sí. de su libro, ¿cuándo va a pasar esto y cuándo vas a venir? El tema es que le hicieron dos preguntas en una sola y Jesús responde las dos preguntas. Primeramente anticipa lo que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén, con esta profecía que se cumple finalmente allá por el año 70 después de Cristo. Y después sigue hablando acerca del de regreso de su venida y de las señales que habrá. Entonces uno claramente encuentra en el Apocalipsis y a lo largo de la Biblia y en cada porción de la Biblia que tiene un tinte apocalíptico, descanso. Uh -huh. Descanso. Y acá quiero pararme un ratito, Lucho, porque Satanás, un habilidoso, ha hecho que la palabra apocalipsis no traiga esperanza ni traiga descanso. Vos invitás a alguien a estudiar el apocalipsis y la gente huye, no, yo no quiero saber nada con jinetes, con fuego, el monstruos, con, el dragón, y demás. con monstruos. Eh. Y nosotros, que no somos muy marketineros, hablo de nosotros cuando hablo de los pastores, uh -huh. promocionamos el apocalipsis muchas veces con bestias. Ajá. Uh -huh. Con bestias de cuatro cabezas, con un oso gigante, con costillas no, en la boca. Yo no sé si Dios quiere que el apocalipsis se relacione a todo esto. Yo estoy convencido de que Dios quiere que el apocalipsis esté mucho más relacionado al placer de la vida eterna. Uh -huh. Es inimaginable pensar, a ver, gráficamente, de dónde puede sacar una foto del cielo si no tenemos todavía... Pero si te vuelvo a dar el mismo concepto, a mí me mostrás algo placentero, no sé, el lago Nahuel Guapi, la montaña uh -huh. decorada con un poquito de, de nieve atrás, todo el verde de los bosques que hay allí en Villa Langosturi y en toda esa zona hermosa de Bariloche, o en Europa, que suelo mirar amigos en Instagram que viven en Europa <risa> sí. y que me muestran unos paisajes que, a mí mostrarme eso, decirme vamos a estudiar la Apocalipsis para entender esto, y yo quiero ver esto. Satanás nos ha metido la idea del Apocalipsis como una idea...
0: Terrorífica. Exacto. Algo que no tiene descanso. Es que en realidad es un libro que trajo paz, porque a Juan se lo reveló para darle tranquilidad, para que vuelva a, a unificar esas ideas que él estaba viviendo. Porque, a ver, nosotros no lo vimos a Jesús irse. Juan sí. Nosotros no lo escuchamos directamente a él que nos diga, ya va a volver. Juan sí vivió eso, pero no volvía. Entonces, él, como creyente, porque creía fervientemente, no sé si estaba en el conflicto de si creo o no creo, sino el, ¿cómo será esto? Más o menos parecido a lo que le pasaba a Daniel, ¿te acordás? Yo claro. creo que muchas veces le adjudicamos falta de fe a alguien que en realidad se está planteando, yo sé que esto va a ser así, lo que no tengo ni idea cómo.
1: Tomando el paralelismo con Daniel, Daniel miraba a Jerusalén como la tierra gloriosa, la amada, y él no entendía esto de las 2300 tardes y mañana, y él estaba desconsolado, tenía la esperanza de ir a su tierra, de que su pueblo sea liberado, uh -huh. y ahí no descansaba su mente por esto que lo agobiaba. Pensá en el apóstol Juan, es el último discípulo vivo, ya no estaban con vida el resto, los podría nombrar a todos porque todos estaban ya este, sin vida. Algunos habían muerto de manera cruel, sí. de manera realmente muy fea, horrorosa, y Juan lo, lo entendía. No sé el pensamiento de Juan, no quiero decir algo que no es, pero podría tener un poquito de desánimo Juan. Uh -huh. Él podría mal haber interpretado aquel diálogo que tuvo con Jesús y Pedro cuando le dijo, y, o sea, cuando se malinterpreta que Juan iba a estar vivo todavía, ah, sí. cuando, cuando Jesús retorne. Y él podría haber pensado, estoy por morir, voy a morir acá en esta isla, preso, mal comido, incómodo, ya uh -huh. mis compañeros murieron todos, y vos me prometiste que ibas a venir, y ya pasaron 60 años de tu promesa, y no viniste.
0: Uh -huh.
1: Yo tengo 43 años y 60 me parece un montón, Lucho. Y el apóstol Juan estaba en esa situación. Entonces, imagínate el marketing que hubiese generado el último apóstol vivo que muere perdiendo la fe. Al final, Jesús me dijo que volvía y no, no volvió. Él estaba convencido, su fe estaba intacta. Uh -huh. Y en recompensa de su fe... Y para beneficio nuestro es que Jesús le revela el Apocalipsis y cuando termina el Apocalipsis, el libro, allá por el capítulo 21, versículos 1 y 2, dice, escribe el apóstol Juan, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido». Esta revelación evidentemente ya le trae descanso uh
0: -huh. Y este es el descanso supremo Tal cual Bueno, tenemos que hacer una pausa Sebastián Es como que recién estamos empezando a arrancar los motores, ¿no? La pausa y ya continuamos
1: ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas? Me encontrás en las redes sociales En Facebook como Sebastián Martínez En Instagram como Pastor Sebastián Martínez Te espero